0: Van harte welkom bij de Shannon King podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige maar noodzakelijke tips en tricks, zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in, en ik hoop jij ook. Bye bye. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Shen Rasking podcast. Welkom, welkom, welkom. In deze podcast ga ik het hebben over um, elf vragen die je jezelf kunt stellen wanneer je aan het, uh, aan het beginnen aan het daten zit. Of je zit iemand, je kent iemand al een paar maanden of zelfs. Je hebt al jaren een relatie. Ik gebruik het nu in deze context van het daten, omdat ik daar zelf in zit. Ik ben momenteel zelf aan het daten met iemand. Um, dat klinkt heel goed. Ik voel me heel goed. Um, en maar ik. ik Uiteraard, ik ken hem nog, nog helemaal niet lang en dat is nog heel hard uitzoeken van oké, okay, is, dat, is dat iemand waar ik, waar ik een toekomst mee zie of niet? Is dat ja, de vraag die dan, die dan zelfs gaan komen, die ik mezelf dan ook stel en waar ik dan conclusies uit, uit kan trekken? En de eerste vraag die jij jezelf kunt stellen is draagt deze persoon bij aan het leven dat ik wil leiden. Dus draagt hij bij of draagt hij toe aan het leven dat ik wil leiden. En ga eens na in je hoofd. Hoe ziet voor u een ideaal leven eruit? Ik weet, ideaal bestaat niet, perfectie bestaat niet, maar idealiter... Hoe ziet een relatie er voor u uit? Hoe ziet een gezonde relatie en een gelukkig leven met een partner er voor u uit? En wanneer je dat beeld duidelijk hebt, bijvoorbeeld ik heb, ik wil iemand die mij uitdaagt, die mij uplevelt, maar die ook prioriteit maakt van onze relatie, maar ook nog zijn eigen leven heeft, zijn eigen vrienden. Um, die mij vrijlaat, maar dat we, dat we elkaar echt uplevelen, dat we elkaar uitdagen om telkens te groeien, te groeien, te groeien. Iemand die ook ambitieus is, die, die er staat in zijn leven, die vooruit wil gaan, die mannelijk is, maar die ook tegelijkertijd lief en, en zorgzaam is. En het kan misschien utopie zijn, ik geloof zeker niet dat dat, dat, dat een utopie is, <laughs> zelf dan. Maar maak eens een beeld van jezelf van, oké, okay, wat, wat zijn voor mij non-negotiables? Wat, wat moet er voor mij aanwezig zijn om een gezonde en gelukkige relatie te hebben? Wat betekent dat voor mij? En als je dat beeld duidelijk hebt, vraag jezelf dan eens af, draagt die persoon waar ik nu mee samen ben? Of draagt die persoon waar ik nu aan het daten mee ben, draagt hij bij aan dat leven dat ik wil leiden? Draagt hij bij aan die gezonde, gelukkige relatie dat ik wil hebben? Past hij in dat plaatje in mijn non-negotiables? Op het werk noemen we dat de non-negotiables, de MIT's most important things. Van... Wat is voor u niet onderhandelbaar? Bijvoorbeeld iemand um, die... Voor mij is het heel belangrijk iemand die eerlijk is. Iemand die zijn gevoelens op tafel durft te leggen. Die eerlijk durft te communiceren is en die uh, emotioneel bereikbaar is. Niet iemand die, die mij gaat kleineren um, of, of zijn, zich niet kan openstellen. Uh, of zich superieur gedraagt, etc. Om bijvoorbeeld, ik was, oh, dat is echt al een maand of twee jaar geleden of zo. Ik zat op Tinder en um, ik, had, ik had een match met iemand en ik vond die eigenlijk niet eens knap, maar die zijn bio leek me interessant. En die, um, die, die zegt als openingszin, als eerste tegen mij, ik ben eens benieuwd of jij zo interessant zit als je bio doet uitschijnen. En ik had zoiets van, nee, eh, is wel vrij, zoals superieur of kleinerend. Dus ik dacht, maar ik dacht, ik ga hem gewoon de voordeel van de twijfel geven. En toen had ik zoiets gezegd van, ja, alleen de, druk ligt, de druk ligt wel hoog of zoiets. Um, en toen zei hij, ja, ik ben eerlijk over mijn bio, bij mij is er zeker geen druk. <laughs> ik had daar dan niet meer op geantwoord en daarna vroeg hij nog iets van, um, ja, er stond toen in mijn bio, twee maanden geleden ik zoek iemand groter en breder dan mezelf en hij zei ah ja, wat is groter en breder? En ik zeg, ja, groter, dat is niet moeilijk. Eh. Groter dan 1,62 meter, maar breder is wat moeilijker. Maar ik bedoelde, breder is wat moeilijker om uit te leggen eh, hoe, hoe breed ik ben. Uh, en hij zei, ah ja, ik dacht al wel dat je niet zo sportief was. <laughs> en toen had ik echt zoiets van, dude, oké, okay, dit gaat hem niet worden. Dus ik heb een berichtje gestuurd van, oké, okay, ik voel al dat dit het niet is en ik heb gewoon mijn match opgegeven. Dat bedoel ik met mijn, met mijn standaard. Mijn standaard is gewoon iemand die mij naar waarde schat. En ik snap als je iemand nog niet ontmoet hebt, dat dat moeilijk is. En, en je kunt niet je leukste zelf zijn en je persoonlijkheid erin leggen, weet ik. Maar iemand die zoal gaat reageren, waaraan ik al het gevoel heb dat ik mij moet bewijzen, die zich niet kwetsbaar opstelt, dan denk ik echt al: oké, okay, ciao, bye-bye, dit past echt niet bij mij. En dan ben ik ook blij van, van oké, okay, dat is mijn standaard, daar ga ik niet onder en dat zit. Ik weet dat die persoon niet bijdraagt aan het leven dat ik wil leiden. Oké, okay, daarvoor vraag 1. Vraag 2. Het is zo'n simpele vraag, maar maakt hij mij gelukkig? Als je bij hem bent, maakt hij u gelukkig? Hoe is uw lichaamstaal bij hem? Staat je open voor hem of zit je meer met je... Handen kruis voor u. Wilt je aangeraakt worden door hem of niet? Hoe reageert uw lichaam? Hoe gelukkig zijt je? Ge? Hoe open zijt je? Hoe echt en natuurlijk voelt je u bij die persoon? Kunt je mopjes maken of kunt je jezelf erin leggen, je eigen persoonlijkheid zijn? Um, voelt je ge goed? Geeft hij je een goed gevoel? Maakt hij je gelukkig? Een simpele vraag, maar wel een hele essentiële vraag. Drie, ook een hele belangrijke, voor mij persoonlijk. Steunt hij u wanneer je dingen wilt bereiken of dingen voor jezelf doet? Bijvoorbeeld wanneer je met vriendinnen weggaat. Of wanneer je, ik zeg maar iets, met je mama weggaat. Of je gaat een nieuwe sport proberen. Of je, je wilt um, een bepaalde side business um, opstarten. Je wilt een bepaald gewichtsdoel bereiken, et Steunt hij u daarin? Hoe is hij supportive? Steunt hij daarin? Of, of minimaliseert hij wat je wilt? Minimaliseert hij dat dat, dat toch niet belangrijk is of dat ik dat niet moet? Of als je bijvoorbeeld dingen alleen gaat doen, wordt hij dan controlerend? Wordt hij gek? Um, ja is na. Is die relatie, of, of, ja, die relatie tussen die twee, is die gebaseerd op meer het, angst, het angstige of meer de liefde? Het is logisch. Dat wanneer je iets wilt bereiken, dat een andere persoon daar angstig of geïntimideerd van kan worden. Maar kun je daar openlijk over communiceren? Gaat hij zich niet gek gedragen, controlerend gedragen, maar kan hij zijn gevoelens uiten van oké, okay, dat doet dat met mij? En kunt je er samen aan werken? Steunt hij u wanneer jij dingen op je eigen manier wilt doen, waar je dingen voor jezelf wilt doen en dingen wilt bereiken? Vraag jezelf af. Vraag 4. Hoe reageert hij wanneer dingen niet verlopen zoals hij het wil? Hoe reageert hij wanneer dingen niet verlopen zoals hij het wil? Bijvoorbeeld, je hebt afgesproken op een bepaald tijdstip, maar je haalt het tijdstip niet. Je bent een uur te laat, je laat dat weten. Hoe reageert hij? Wordt hij furieus? Wordt hij kwaad? Of heeft hij zoiets van, oké, okay, ja, is oké. Okay. Gaat hij daar chill mee om? Communiceert hij eerlijk? Um, hoe gaat hij daarmee? Of bijvoorbeeld, je, je hebt ergens afgesproken in een restaurant, maar op de een of andere manier is het eten niet lekker. Hoe reageert hij op van die kleine, enfin, in mijn ogen dan banale dingen, die niet van levensbelang zijn, maar die niet dan in het strakke plan misschien passen wat jullie voor ogen hadden? Hoe reageert hij op de dingen die niet lopen zoals hij wil? Vijf. Voor mijzelf ook een extreem belangrijke. Respecteert hij uw grenzen? Wanneer je nee zegt tegen... Um, ik wil vanavond alleen zijn. Of, um, of laatst had ik, uh, had ik ja, dan, hè, mijn date. En hij vroeg, uh, wilt je mee naar, naar mijn zus gaan? En die van binnen ergens wilde ik dat, maar ik voelde van... Oké, okay, nee, dit is, dit is echt te snel voor mij... En dan heb ik nee gezegd en hij ging daar super hard mee om. En dan, natuurlijk zie je dan de teleurstelling in zijn ogen. Of, en dat is niet fijn om, om nee te zeggen tegen iemand, maar ga eens na voor jezelf. Hoe, hoe respecteert hij je grenzen? Of wanneer je nee zegt tegen, tegen seks bijvoorbeeld. Dat was een heel belangrijke voor mij vroeger. Dat ik niet kon, dat ik, dat ik nu wel kan. En hoe, hoe gaat je partner daarmee om? Minimaliseert hij dat opnieuw? Van, maar, maar kom aan, doe toch niet een nozel. Of respecteert hij je, je grenzen zonder, zonder um, dat in vraag te stellen. En het kan heel goed zijn als je, je grenzen stelt... ...dat die andere persoon het daar moeilijk mee heeft. En dat is ook oké okay, dat die andere persoon daar moeilijk mee heeft. Je hebt daar ook respect voor hoe, hoe die persoon op je grens reageert. Maar het is heel belangrijk dat die persoon je grens respecteert. Natuurlijk is het even belangrijk om zelf um, je grens te voelen. Weten. Goed bij jezelf weten. Oké, okay, wat wil ik? Wat wil ik niet? Um, dus dat was vraag 5. Respecteert hij hey, uw grenzen? Vraag 6: ook een belangrijke? Ja, ze zijn allemaal belangrijk. <laughs> zijn er red flags? En zo ja, welke? Ervaart je momenteel al red flags die je misschien liever niet wilt zien? Want zoals ik ook in mijn vorige podcast zei, wanneer je iemand nog maar net kent, hè, je... je, je ja, je kent nog niet zijn persoonlijkheid, nog niet zijn karakter. Waardoor je dan dingen gaat invullen van zijn karakter, wat je graag zou zien. Bijvoorbeeld, ik heb graag iemand die, um, die ook veel interesse in mij toont. En wanneer je dat nog niet weet van, van iemand, is het heel gemakkelijk om dat in te gaan vullen. En om de red flags te gaan negeren. Maar stel jezelf eens de vraag, zijn er al red flags die ik heb gezien en zo ja, welke? Of bijvoorbeeld, dat, is, dat hoort daarbij... Moest uw familie deze persoon zien? En zij zouden die zien samen met u. Wat zou wat uw zou familie of wat zouden uw beste vriendinnen zeggen? Mensen die het echt oprecht goed met u voor hebben. En niet gewoon zomaar iemand, maar mensen die u goed kennen. Wat zouden zij zeggen over, over hem? Wat zouden zij zeggen dat eventuele red flags zijn? Of, of dat die persoon wel of niet bij u past? Dan, vraag 7. Hoe spreekt hij over of tegen andere vrouwen? Hoe spreekt hij over of tegen andere vrouwen? Ik heb vaak in het verleden bijvoorbeeld meegemaakt dat ik op restaurants restaurant ging met uh, die persoon uh, die narcistisch was, waar ik drie jaar in een relatie mee heb gehad. Die, die vond het heel fijn om mensen heel ongemakkelijk te maken en om continu over uh, vrouwen en vrouwen, ja, ook mannen, hun grenzen heen te gaan. En die kon heel kleineren spreken over, over bijvoorbeeld mensen die dikker die waren of oh, gewoon over, over alles en iedereen die, die was onvriendelijk tegen de serveerster. Uh, noem maar op. En te, tegen mij natuurlijk was hij in het begin helemaal niet zo, maar daaraan merk je al. Hoe gaat hij ook bij u zijn? Hoe gaat hij over u spreken? Hoe gaat hij tegen u spreken? En hoe gaat hij zich gedragen tegenover u? En dat kun je zien hoe hij zich momenteel gedraagt tegenover zijn mama, tegenover zijn zus, tegenover um, iemand in de winkel. Maakt niet uit hoe gaat hij daarmee om en hoe spreekt hij erover en ertegen? Vraag 8: Ziet je uzelf met hem worden. Ziet je jezelf met hem oud worden? En voor mij is, is dat een, zo'n een tricky vraag, omdat ik dat oprecht wel kan, kan zien. Oké, okay, ik zie mezelf oud worden met hem, maar tegelijkertijd koppel ik, koppel ik dat ietsje dichter. In die zin, dat is dan vraag 9 eigenlijk, stel dat jullie samen zouden wonen. Hoe zou dat zijn? Stel je voor dat jullie nu samen zouden wonen. Hoe zou dat zijn? En past dat in uw beeld van een relatie dat je wilt? Enerzijds ziet je jezelf met hem oud worden, lange termijn. Iets korter of middellange termijn. Stel je voor dat jullie nu samen zouden gaan wonen. He, met, met, zijn, met al zijn hobby's, met zijn werk, met alles. Hoe zijn situatie nu is... Hoe zou dat zijn? En val niet, of trap niet in de val... Val niet in de trap, ook niet, maar... Trap niet in de val van te denken... Als we samen gaan wonen, gaat hij dat niet meer doen. Of dan gaat hij minder drinken of minder iets anders doen wat je niet leuk vindt. Of, trap niet in de val van in de, het potentieel of in de mogelijkheid van iemand. Maar denk eraan hoe die persoon nu is. Gaat die persoon zijn en blijven? En natuurlijk kunt je groeien, et cetera... Maar geloof niet dat die persoon gaat veranderen. En verwacht ook niet, want je kunt, je kunt niemand veranderen. Dat, dat is gewoon zo. Dus met hoe hij nu is, met al zijn hobby's, zijn werk, zijn financiële situatie, zijn gezondheid, zijn levensstijl. zullen dat jullie nu samen zouden wonen, hoe zou dat zijn? Zou dat, zou dat voldoen aan het beeld dat je hebt? Voor welke relatie dat je wilt of niet? Vraag 10. Hoe zou uw leven eruit zien zonder hem? Hoe zou uw leven eruit zien zonder hem? Zou het beter zijn? Zou het hetzelfde zijn? Zou het slechter zijn? En als het, uiteraard als het slechter is, is het heel duidelijk eigenlijk. Um, ik bedoel, ja, inderdaad, moest uw leven er slechter uitzien, vandaar je hem echt keihard missen, dan is het... Een, een, een teken van oké, okay, nee ik heb hem graag en mijn toekomst ziet er nog veel belovend uit, maar probeer dat is, is zo een, een dunne lijn ook om het tussen iemand missen en iemand vaarwel zeggen die eigenlijk niet goed genoeg is voor of die niet goed genoeg bij u past bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn vorige korte relatie dan klikte dat goed en dat, dat zat wel oké okay. En moest ik toen inbeelden van, oké, okay, mijn, mijn relatie zou over zijn, dan zou ik heel veel pijn voelen en verdriet voelen, wat ik ook gevoeld heb. Maar ik besefte, op lange termijn is het dan niet, draagt hij niet bij aan het beeld dat ik heb van een relatie. Is hij niet de man waar ik mee wil samen zijn? En dat is een, ja, dat is, dat is een hele dunne lijn. Van, hoe ziet het eruit, een toekomst zonder hem, op lange termijn, is dat beter of slechter? Los van de pijn waar je dan door moet gaan. Want dat is vaak ons tegenhoud. Hè? De, de angst van het onbekende. Of fuck, ga ik genoeg geld hebben? Ga ik um, alleen kunnen, kunnen rondkomen? Ga ik... Ik zeg maar iets, hè? Uh, ga, ik ga terug eenzaam zijn. Ik ga zaterdagavond terug alleen zijn. Als je kindje zegt, oh, nee, dan moet ik co-ouderschap doen, et cetera. Al die dingen die daarbij komen. De angst van het onbekende... Die maken dat je sommige stappen niet zet. Die maken dat je settelt voor ja, average of gemiddeld en niet voor wat je eigenlijk waard bent en helemaal verdient. En dat wil niet zeggen dat jij beter bent of slechter dan iemand anders, maar dat is gewoon puur. Wat vind je dat je waard bent? Of welke relatie of welk geluk vind je dat jij waard bent? Welke relatie wilt jij? Welke standaard neemt je voor jezelf? Neemt je genoegen met gewoon. Het gemiddelde en van oké, okay, ik, ben, ik ben gewoon, het is oké. Okay, ik, ik zie hem misschien niet meer zo graag, maar het is oké. Okay, ik blijf samen voor de kinderen, et cetera. En dat is ook allemaal oké. Okay. Dat is gewoon een keuze die je, die je zelf dient te maken en die je ook dagelijks maakt. Dus inderdaad, hoe zou je leven eruit zien zonder hem? En vraag 11 is, maakt hij van u of van de relatie een prioriteit? In die zin dat hij, um, hij kan zijn eigen leven hebben, werk hebben, uh, zijn eigen hobby's, whatever. Maar wanneer het er doet, maakt hij prioriteit van de relatie? Hebben jullie dezelfde behoefte aan uh, tijd spenderen met elkaar? Als jullie samen zijn, is hij bewust bij u? Is hij, uh, of zit hij continu op zijn gsm of luistert hij naar u? wanneer je iets vertelt, of wanneer je verdrietig bent, of weet ik veel. Maakt hij van u en van jullie relatie een prioriteit? Maakt hij dat belangrijker dan, dan ik zeg maar iets, zijn werk, zijn hobby's, zijn vrienden? En ik blijf erbij. Ik, ik ook. Ik, ik blijf in familie. Priori Hetzelfde prioriteit maak mijn vriendinnen, uh, et cetera. Maar mijn relatie staat, als ik in een relatie zit, staat dat op nummer één. En... Mijn andere, zoals ik zeg, familie, vrienden, um, job, etc. dat blijft zo'n belangrijke prioriteit. Maar wanneer het er do doet, vind ik het heel belangrijk om met volle procent aanwezig te zijn bij die persoon dat quality time echt quality time is, dat je van elkaar kunt, letterlijk kunt genieten en bij elkaar zijn en niet continu op je gsm moet zitten um, of, of moet drinken om elkaar, uh, om elkaar beter te begrijpen of om fun te hebben. Dus voilà, zie dat zijn zowat mijn elf vragen die ik, uh, die, die ik mezelf nu al dagelijks stel. Van, uh, oké, okay, ga ik de goede richting op of niet? En dat neemt sommige twijfels weg. Dat brengt sommige twijfels terug. Maar ik weet dat uh, dit mij wel veel helderheid geeft. Ik hoop dat dit u ook helderheid kan geven. Dat je er iets aan gehad hebt. Laat het zeker weten. Uh, Stuur me een berichtje op Instagram. Dank jullie wel trouwens allemaal voor die berichtjes. Um, en dan hoor ik het wel of dan zie ik het wel verschijnen heel, heel, heel veel lief, zoals altijd een hele dikke zoen en geniet van, ah ja, nu is het momenteel een hele mooie dag het is super zonnig, dus hopelijk <laughs> Kunt jij ook nog uh, van deze dag genieten, of avond, of ochtend of middag, wanneer je het ook luistert liefst, liefst, liefst heel erg bedankt om deze aflevering van de Shannon Rasking podcast te beluisteren